0: 您正在收听的是《自然而然说中文》第一百一十八期，歇后语：秀才遇见兵，有理说不清。大家好，我是佳佳，语言教师和语言爱好者。我希望利用自己的专业和学习语言的经验，通过这个播客，帮你找到更科学、更有效的方法，让你自然而然地说中文。以早日实现你像母语者一样流利说中文的梦想。首先要提醒参加咱慕奇计划的朋友们，在我们的网站 speakchinesenaturally.com， 你可以下载到本期节目的完整文本和重难点释义。上期节目咱们介绍了《西游记》，还提到它的作者吴承恩曾因秀才的身份。被选为岁贡生。今天，我们就来说一个与秀才相关的歇后语：“秀才遇见兵，有理说不清。”歇后语是什么？在咱们的第四十七期节目中，我曾给大家介绍过歇后语的概念、分类及用法等，你还记得吗？如果有些遗忘。或还没听过的朋友，我在文本里放上了链接，别忘了，重复是帮助你自然而然说中文的关键。下面，我们就来逐字解释“秀才遇见兵，有理说不清”这句歇后语。如果大家看过中国的古装剧，应该知道里面的秀才大多是文质彬彬的。文弱书生形象，张口闭口都是“知乎者也”，似乎手无缚鸡之力，一阵风就能吹跑似的。历史上真正的秀才是怎样的？让我们一起来了解一下。秀才在中国古代的不同时期有不同的含义。在奴隶社会、封建社会，有相当长的一段时间内。官权都是掌握在极少数的世家大族手中的，官爵和财产一样，都可以在家庭成员中继承，因此，家庭出身几乎是那时当官的唯一条件。这样一来，朝廷中真正的有用之才寥寥无几。到了春秋时期。统治阶层因急需人才，便开始破格任用一些地位低下但才干出众的人。这样的人就是秀才。再到汉代，秀才变成了察举制中的一个科目，它的基本要求是特别优秀、可堪大用的人才。察举是汉代选拔官吏的一种主要方法，它由地方长官在辖区内随时考察，选取符合相关科目标准的人才，并推荐给上级或中央，最后经过上级考核再任命官职。当时校廉也是其中一个较为重要的科目，它是孝顺父母。办事廉政的意思。东汉时期未必会光武帝刘秀之名，秀才被更名为茂才。在察举时，茂才比孝廉要求更高，配额更少。可相对的，茂才的任职起点也高，一般直接被授以县令级别的官职，多为实职。而举孝廉后，一般要到中央当候补官员，然后再当实职官员，且官职较低。同时被举为孝廉和茂才的人，也都是遵循先被举孝廉，再被举茂才这样一个由先到后的顺序。这使得茂才在当时的含金量非常高。三国时期曹魏时沿袭察举制。复盖称其为秀才。唐王朝继续承袭前面传下来的人才选拔制度，并做了进一步的完善。秀才一科在初唐要求很高，每年被录取的秀才极其稀少，差不多只有一两人能考中，因为难度太高，报考的人也越来越少。秀才科到最后几乎成了摆设，到贞观末年，无人问津的秀才科被取消了。到了宋代，秀才已不再是什么高端大气上档次的头衔了，而变成了人们对读书人的统称。不管你是学富五车还是才疏学浅，只要你是读书人，你就是秀才。明朝选官制度在宋代的基础上增加了童子试，童子试是入门级考试，考中的就叫生员及秀才，考不中秀才的，接下来的三级考试一概不能参加，因此秀才成了人们走上仕途的必经之路。秀才在通过乡试后就叫中举，也就晋级成了举人。这就意味着读书人终于熬出了头，能获得一官半职了。明初秀才的社会地位是高人一等的，有着普通百姓所没有的特权。他们受人尊重，见官可不贵，即便犯了法，也不能被缉捕，只能传讯。若要动刑，也需先向省级学政报告，革除功名后才能用刑。那时，普通民众是要服徭役的。徭役是底层百姓为统治者提供的无偿劳动，包括利益、杂役、军役等。官府如有大型工程，就会在村方抽调男丁，或三户一丁，或五户一丁，轮流出工，只干活不拿钱。而秀才却享有免徭役的特权。古代的赋税非常重，最严重的时候能占到全年收成的七八成。秀才却可以免赋税，秀才还享有免交公粮特权，无形中为家中省下一大笔开支。如果是领生，秀才中的最高级别，能从公家领吃的喝的，还可以在学校免费住宿。明朝中后期税法改革，商品经济开始迅速发展，商人的地位得到了大幅提升，社会的贫富差距也随之拉大。而同一时期，秀才们的生活却是另外一番景象。多数秀才一心只为功名，每日只读圣贤书，根本没有或只有极少的收入。可中举又是难于上青天的事情，大多数的秀才考了几十年也中不了举人。就这样，他们的日子越过越艰难，渐显出穷酸之相，以致贫不能葬，身无完衣。至此，秀才的地位一落千丈，人们对秀才的态度由刚开始的尊敬改为。嘲笑，称他们为穷秀才。至此，秀才这个词几乎成了对读书人的侮辱。秀才遇见兵，有理说不清。这句话在哪个朝代出现的，咱们并不清楚，所以对这里秀才的概念，咱们也没有办法做定论。但至少把秀才理解为。受过文化教育的知识分子或读书人总是没有错的。兵及士兵，也就是军队中最基层的人员。古装剧里兵的形象多是头脑简单、四肢发达、粗鲁野蛮、不讲道理。历史上真正的兵是怎样的？我想，就像其他职业一样，一定有好人，也有坏人。不能一概而论，但有一点应该是可以确定的：大多数兵的文化教育水平不及秀才。遇见是常见词，就是碰见、遇上的意思。秀才遇见兵，有理说不清。这句话完整的意思就是：秀才遇上了士兵，即便满肚子的道理，也没法向士兵说清楚、道明白。作为读书人，为什么有道理却说不清呢？我想，可能有以下几种可能性：一，秀才不知道怎么与除读书人之外的群体交流，终日只知读书，缺少与人交际沟通的经验，不接地气；另一方面，兵可能因为知识水平有限，词语匮乏，习惯简单直白的表达方式。而听不懂秀才含蓄隐晦的表达方法等原因，也不懂怎么与读书人交流，双方就如鸡同鸭讲，兵当然就听不懂了。二，秀才自命清高，想故意卖弄自己的知识水平，故作高深，引经据典，硬是把浅显的道理复杂化了，超出了兵的知识范围。那兵自然没法理解。三，兵冷漠无情，蛮横无理，即使听明白了，他也不在乎秀才说的理。于是秀才认为他不明白。你认为还有别的可能性吗？欢迎来我们的网站或社交平台与大家分享你的观点。怎么样避免秀才遇见兵有理说不清的情况呢？我认为知识的高深并不代表一个人知识的输出或倾听能力强。比如，有的老师博士毕业后有一肚子的学问，在重点期刊上发表了无数篇论文，可他的课却总是用一些高端专业的词汇，上课形式单一，说话一个调调，让学生不知所云，无聊到只打瞌睡。还有的老师虽然只有大学本科的学历，但愿意亲近学生，了解学生的喜好，学习流行用语，把复杂的知识变得口语化、生动化、形象化，用学生感兴趣的东西作为切入点，通过游戏、活动等多种形式来收入目标知识。你觉得学生们会更喜欢哪位老师？哪位老师的教学效果有更好呢？想要与不同的人交流沟通没障碍，我认为谦虚和共情是两大非常重要的特质。若你海纳百川，有容乃大，会换位思考，有同理心，与人相处时不卑不亢，那无论你是秀才还是兵，你都能让别人听明白你的观点。且你也能听懂别人的观点，你同意吗？说到这儿，本期节目也接近尾声了。这期节目发布时，木奇二畅所欲言。五月份的节目和六月份的话题也都已经在咱们的网站发布了。想参加六月份节目录制的朋友们，请注意，截止日期是六月二十三日，期待你的参与。下期节目咱们来说一个成语。对这一主题感兴趣的朋友们，千万别错过了。感谢你的收听，咱们下期见。